0: Мир IT-банков, он как-то очень сильно отличается от того мира IT, к которому мы привыкли.
1: Потому что у нас существует такая страшная вещь, как ЦБ.
2: Неделя без
1: ноута, это вообще по-пошски. Прикольно. Знаешь, туда мы не пойдем.
3: Банки в России, они действительно очень разные.
1: Пятница вечер, все по барам, давайте накатим на прод. Мне страшновато,
2: если мне говорят, ты будешь работать, но, значит, на Stack Overflow заходить тебе нельзя.
3: Если я еще и кнопку неправильную нажму.
2: Это какой-то кошмар фронтендера. Что-то нельзя переписать на новый фреймворк. И вот Лен всю дорогу рвалась рассказать про пылесос.
3: Конечно же, есть кластер кандидатов, которые не рассматривают финтех именно по этой причине.
2: Нам, Свете обидно,
1: что нас не берут. Страдают? Иногда плачут, колятся, жрут кактус, но страдают.
0: Добрый вечер, с вами подкаст Кода Кода. Меня зовут Виктор Корейша, я руковожу двумя инфраструктурными отделами в Озоне, люблю делать доклады на конференциях про девопс и управление разработкой, свободное время проводить настольные ролевые игры, ну и, конечно, вести этот подкаст для вас.
2: А меня? Евгений Антонов. Я работаю старшим техническим менеджером в Яндексе. Каждую пятницу я делюсь своими мыслями в телеграм-канале Темнит Очевидность». А еще консультирую людей и компаний. В этом сезоне мы задаем вопросы гостям вместе.
0: Мы уже делали такое в рамках спецвыпусков и, кажется, вам нравилось. Мы будем очень рады, если вы перейдете в наш телеграм-канал «Кода-кода» и расскажете, как вам такой формат в сегодняшнем выпуске.
2: Добро пожаловать в нашу виртуальную студию.
0: Сегодня мы пригласили наших друзей из банка для того, чтобы поговорить о том, а как, собственно, работать в IT в банке. Очень хочется узнать, что же там в этих банках происходит, потому что иногда складывается такое ощущение, что мир IT банков он как-то очень сильно отличается от того мира IT, к которому мы привыкли. Но об этом мы сегодня с вами и поговорим. В гостях у нас
1: Сергей Васечка. Всем привет! Я работаю в банке «Точка» с момента его основания. Это 8 лет. Ну, до этого я работал в 24 четверке почти два года. Ну, а до этого в банковской сфере вообще не был, честно. И также с нами
0: в гостях Елена Саусова. Лена, расскажи пару слов о себе.
3: Всем привет, я Лена, я лидер IT-рекрутмента в Точке. В Точке я уже три года, в рекрутменте в целом около пяти лет, но до Точки это был сначала агентский рекрутмент, до агентства вообще морской рекрутмент. То есть я подбирала не разработчиков, а ребят различных морских.
0: Ну и сегодня мы попробуем понять, действительно ли IT-банков оно как-то глобально отличается от IT-не-банков. Но для начала хотелось бы для тех, кто вообще не очень в курсе, поговорить вот о чем. А насколько вообще IT-сегмент вот этот банковской сферы, он большой, он крупный? Сколько всего народу, ну, может быть, в русскоговорящем сообществе, а может быть, и в мировом, вы тоже знаете, работает в финансовом сегменте?
3: Наверное, я попробую ответить <сейчас> сначала. Я пыталась честно подготовиться к этому вопросу, но у меня не получилось. Я хотела принести какие-то более точные цифры, то есть сколько вакансий, например, охватывает сейчас банковский сегмент, сколько вообще в целом вакансий, но это было очень сложно посчитать. Все, что я принесла, это то, что сейчас в России 324 банка, а IT-компаний около 200 тысяч. Если смотреть на какую-то сегментацию по компаниям, то банкинг это не такой уж большой сектор. Но если говорить про охват вакансиями, то скорее всего довольно крупный. Особенно если мы говорим про какой-то крупняк по типу желтого банка, красного банка не знаю, можно ли назвать название.
2: Давайте наши слушатели будут развивать фантазию. Это что интересно. Там, типа, черно-желтый банк, зеленый банк. Угадайте, кто? А банки специально
0: интересны разными цветами, для того, чтобы такую фантазию было попроще развивать. У меня есть ощущение, что на самом деле именно с айтишной точки зрения, пусть и в количестве этот сегмент поменьше, вот как ты говоришь, но у меня на самом деле довольно много знакомых, кто работает именно внутри банков. Ну, я имею в виду айтишных знакомых. Понятно, что всех других отраслей, там, не знаю, среди строителей, наверное, мало народу, кто в банках работает, хотя наверняка тоже есть. Но именно из различных айтишных специальностей, как будто, как будто в банках их довольно много. я очень удивился, когда вообще узнал, насколько много в банковской сфере всякого разного. Ну, То есть мне казалось, что условно там есть некоторая программа, которая управляет э, твоими счетами и гарантирует, что там с одного списывается, на другой записывается. Ну и там условная приложенька в телефоне, которая там помогает это делать. Но чем больше я общался со своими друзьями, со своими знакомыми коллегами, тем больше оказывалось, что на самом деле, ну, во-первых, и внутренняя кухня довольно мощная и объемная, но и внешняя кухня тоже объемная. И многие банки, они, кстати, предлагают, ну, своим там клиентам или, может быть, там, будущим клиентам всякие разные, в общем, айтишные сервисы, вплоть до, не знаю, конструкторы сайтов, я видел, вплоть до каких-то там бухгалтерских обслуживаний и так далее, и так далее. Поэтому кажется, что на самом деле ну, это довольно объемная история. Женя, а встречался ли ты с теми, кто работает в банковской сфере?
2: Ну, я встречался постоянно, и там на любую конференцию придешь, очень много людей в банке работает. В Твиттере, в котором я регулярно деградирую, конечно, очень много у меня знакомых айтишников именно в банковской сфере. Ну и в целом, вот про статистику. Буквально недавно был на одной конференции, там зеленый банк, ну, все мы понимаем, о ком идет речь. Он рассказывал количество разработчиков, которые у них есть. Так вот, это мне кажется, суммарно несколько крупнейших российских бигтехов вместе взятых. Так что мне кажется, в банках... Да, вакансий дофига.
0: Ну окей, как у вас? У вас много народу работает
1: в IT среди всех, кто работает в банке точек? Как раз то, про что ты говорил вначале, что думал, что банк это просто, и там IT почти нету, и совсем немножко. Может, так было лет... 30 назад, когда было много операционных офисов, когда тебе нужно было, ты шел в офис, там тебе девочки помогали, заполняли бумажки, действительно IT было маленькое. Сейчас у нас огромнейшая конкуренция, и по факту, чем лучше сервис ты предоставишь клиенту, чем быстрее, красивее, удобнее, тем больше у тебя будет клиентов. Это как бы логично, и за счет этого IT выросло прям, ну, очень-очень-очень сильно. В зависимости, от сколько у нас человек, ну, я сейчас сделаю догадку, Алена, наверное, поправит. То есть у нас, если больше трех тысяч сотрудников, то IT-сфера из этого, я думаю, человек 800.
3: Да, я думаю, что примерно так же. Такие цифры. Единственное, что у нас сейчас сотрудников 4000 тысячи, почти целое число, ну, то есть там чуть-чуть до четырех тысяч не хватает, но действительно большая часть это не айтишные ребята, а айтишные ребята занимают где-то четверть, ну, то есть до тысячи. Ну,
2: это это достаточно много, прям, действительно, посчитай, крупной айти компании. Ну, на самом деле, да, даже многие
0: бигтехи <смех> имеют у себя в штате много не айтишных ребят, и если посчитать в процентах, то мне кажется, что вполне себе к, ну, к бигтехам можно было бы причислить такую компанию, в которой 800 айтишников, но... А чем же, собственно, вы от бигтехов отличаетесь? Вот есть ли какие-то прям четкие особенности? Вот есть банк, а вот есть IT-шная компания. И вот они разные, потому что?
1: Да, это, конечно, есть разница, потому что у нас существует такая страшная вещь, как ЦБ. Это наш главный регулятор, и поэтому мы не можем себе позволить делать вообще все, что хотим. У нас есть жесткие ограничения, как мы некоторые вещи обязаны делать. В том числе это отчетность, в том числе проведение операций и тому подобное. Там очень-очень-очень много всяких документов, которые очень тяжело читать. И у обычного биктеха этого нет. Ну, то есть, если взять тот же Яндекс, это хороший крупный финтех, все хорошо, у них нет этих ограничений. Да, Они могут с клиентом позволить им делать очень много. А мы, прежде чем должны это сделать с клиентом, мы такие, а, пойдем-ка проверим, а нам ЦБ не запрещает ли так это провернуть? То есть это прям дикое ограничение. Иногда сильно бесит, но, с другой стороны, оно придумано зачастую не просто так, для того, чтобы какой-нибудь очень добрый человек не утащил чужие деньги.
2: Ну вот это мы говорим про такую специфику домен области какого-то регулятора. А есть ли что-то вот, ну, простое? Ну, то есть могу ли я в том же там Яндексе или Озоне или там каком-нибудь Авито, там где угодно работать? Я вот, допустим, пишу на Java или на Go. Могу я приходить в банк и там продолжать писать? Или мне нужны какие-то там специфические доменные знания? Какие-то, может быть, другие технологии? Вот что-то такое, что мне бы не дало, допустим, нормально влиться в банкинг?
1: Смотри, тебе, чтобы нормально влиться в банкинг, что будет не хватать, если ты просто разработчик? Это понимание банковского дела. Это очень странная вещь. Которую, если ты не знаешь, да, можно работать с теми продуктами, которые напрямую не связаны с банком. Это там страхование, там реклама, генераторы сайтов и тому подобное. Но как только ты заходишь в какие-то корневые системы, если ты не знаешь банковское дело, тебе будет так грустно и печально. Там такие специфичные термины и вещи, про которые вообще мало кто догадывается. Ну, из простейших примеров все привыкли баланс на своем счете, такие открыли приложение. «О, круто, вот я вижу циферку, сколько у меня есть денег». На самом деле баланс – это не цифра. Эта цифра, она всегда вычисляемая. Она считается, как все твои операции с момента открытия твоего счета. И поэтому это не статичная цифра, это сумма операций. Когда ты приходишь такой, сейчас я тут с балансами разберусь. Это у нас классический холивар был в банке. Какой баланс считать правильным? Ну, потому что это же раз это сумма операций, их можно считать по-разному. То есть у нас там порядка пяти разных балансов. И какой из них правильный? И вот ты выбираешь из своей бизнес-области еще заодно. То есть, там, учитываешь ты кредитные операции, не учитываешь. Учитываешь карточные, не учитываешь. Второе мега-мега заблуждение. Если ты с этим сталкивался, то это хорошо. Ну, все привыкли, что твой банковский счет, ты вот такой 20 значку свою сказал, и такой, молодец, красавчик. И даже некоторые программисты такие, им говорят, «О, давай банковский счет клиента будем хранить. Они такие, ну все, это поле 20 символов, у меня все будет хорошо. А потом внезапно ему прилетает точно такой же номер счета из другого банка. Он такой, ну как, ну это же номер счета, он же уникальный. А оказывается, что номер счета уникален только вместе с биком. То есть там есть правило, как он генерится, и можно подобрать 2, 3, 4 бика, чтобы у тебя были зеркальные счета полностью. Так, ну а
0: насколько эта специфика действительно сложная? Вот, Лен, наверное, к тебе вопрос. Вот я, например, захочу работать в банке. Ты мне скажешь, что прежде чем мне подать резюме, надо прочитать какую-то книжку там по экономике, по банковскому делу?
3: Я расскажу с точки зрения рекрутмента, наверное, чуть подробнее. На самом деле у нас есть такое понятие, как компания-донор. То есть это та компания, где хардовый портрет специалиста соответствует хардовому портрету кандидата Точки, сотрудника Точки. И компания-доноры для Точки — это тот же Big Tech, это не обязательно банк. И тут, наверное, нужно рассказать, почему. В целом, требования по технологиям, наверное, у нас более стандартные, ну, то есть такие же, как на рынке. То есть мы ищем тех же джавистов, тех же питонистов. У нас довольно мало каких-то самописных инструментов. Но действительно периодически сталкиваемся с тем, что нам нужно погружать наших ребят в какую-то определенную специфику домена. Но это решается, как правило, не на собеседовании, то есть нам не так критично важно, чтобы кандидат в моменте знал, что такое, не знаю, вот этот баланс, а решается в рамках анбординга. Довольно много команд у нас разрабатывают специальные анбординги, которые проводят во время испытательного срока и смотрят, как вообще человек может погрузиться в эту специфику. То есть, например, у нас есть команда «Цифровая бухгалтерия», которая, наверное, пару недель точно уделяет онбордингу и обучению различным банковским штукам. И у них есть своя командочка специалистов, консультантов, которые рассказывают разработчикам, тестировщикам, продуктам про специфику бухгалтерского Продукта.
0: Ну, то есть получается, что все это решается там каким-то входным анбордингом, и в целом вся эта специфика ну, не так уж сильно различает людей, или все-таки есть какие-то, не знаю, красные флаги. Вот такого человека, условно, в какой-то бигтех или в какую-нибудь студию, там веб-студию по разработке сайтов мы возьмем, а в банк точно не возьмем.
2: Раз уж я периодически отвечаю за шутки в подкасте, то вот как вы относитесь к человеку, который на собеседении скажет, что счет нужно хранить цифрой во флоуате? Это красный флаг, нет?
1: Это скорее недостаток опыта, чем красный флаг. Скорее для меня будет такое, что вот у нас есть там задача на банкомат. Вот если вы ее не сможете решить, то есть когда у тебя есть там подбор, как ты можешь выдать деньги. Если простейшие там примеры, Почему мы деньги храним в децимах? Классика, а не флот. Там есть приколы с округлением. Вот это скорее может остановить. Но, опять же, это всего лишь опыт, который нарабатывается. То есть по классике на собеседованиях это одна у меня из стартовых фраз, когда я говорю, что мне важно понять, как человек думает, куда он смотрит, как у него мозг работает, чем наличие его какого-то хардового опыта. Потому что хардовый опыт мы можем научить. Вот эти знания по банковскому делу мы можем положить в голову человеку. А скорее для нас будет прям стопор, если вот он, нет, я не буду развиваться, есть только мое мнение, остальное нет, неправильно, я так делать не буду, или вот, пожалуйста, можно мне ТЗ на 100 листов, и я по нему буду месяц делать. Вот это стопудово тех, кого мы не возьмем.
3: Я еще хотела сказать с точки зрения того, могут ли быть такие кейсы, когда мы прицельно смотрим человека с банковским опытом, и тут правильный ответ, конечно же, могут. Обычно это происходит, когда мы запускаем какой-то новый продукт, например, у нас есть стартапная команда, и нам нужен, например, какой-то сильный продукт с определенными компетенциями в определенном домене. Тогда мы пойдем в банке и будем искать человечка, у которого есть такой опыт. Либо такое бывает на различных позициях по типу, наверное, дата-сайенса, когда мы хотим схантить какую-то конкретную компетенцию, и мы за ней идем на рынок.
2: Ну, вот что я для себя сегодня понял? Я как в соус-парке, сегодня я многое понял. Технический стек он примерно все, как у всех. Знания доменной области вроде было бы неплохо знать, но если что, вы можете научить. А вот что касаемо возраста, мне кажется, это одно из таких каких-то легенд, что в бигтехе там современные, динамичные, значит, хотят молодых огнеглазых, а в банках все уже такие бородатые мужчины в свитерах приходят и сидят там до пенсии, как минимум.
3: Тут должна быть шутка про то, спросите, сколько Сережи лет. На самом деле, с точки зрения найма, раз уж я начала, я продолжу, у нас отсутствует какой-то эйджизм, то есть понятное дело, что мы обращаем внимание на софт-скиллы кандидата, то есть для нас действительно важно, чтобы человек умел говорить словами через Рот, чтобы он не боялся каких-то трудностей, не боялся, не знаю, в случае чего сменить команду, потому что некоторые команды работают в довольно стартапном режиме. Но такого то, что мы не берем там людей, которые старше 50, такого скорее нет. То есть в целом банкинг, он, тренды найма в банк, они соответствуют трендам найма в IT.
1: Ну, я докинул, потому что у нас сейчас банкинг с обычным финтехом сильно-сильно-сильно пересекается. То есть те же биттехи, они нам, по сути, могут составлять конкуренцию. Потому что ну, ты можешь договориться с каким-то банком, заинтегрироваться, вот, пожалуйста, у тебя есть хорошие навыки в IT, и у тебя есть банк. Соответственно, банки тоже не могут отставать. Если не ошибаюсь, самый молодой у нас сотрудник, когда мы его наняли, ему или 17, или шестнадцать было. Это вообще законно. Вот. А самого взрослого я не скажу.
0: Я почти поверил, что у вас нет эйджизма после этого. Но почему мы вообще эти вопросы задаем? Честно, такое ощущение, что вы просто берете адекватных инженеров. Ну как все. Типа все на рынке ищут адекватных инженеров. Все стараются не брать там людей, которые не решают алгоритмические задачки. Будь то задача про банкомат или любая другая алгоритмическая качество задачка. Но тогда загадка, которая остается, и которую я не могу понять, почему я общаюсь со своими там друзьями, знакомыми, просто людьми на конференциях, и часть народа мне перечисляет, что я там перешел из Яндекса в Авито, потом значит в Озон, потом там уехал в Гугл, а часть народа мне рассказывает, что я работал там в банке один, в банке два, потом там в каком-то европейском банке, и сейчас вот работаю снова
1: в банке. Если это те же самые люди, то почему так? Ну, это же опыт. Ты наработал опыт в одном банке, ты понимаешь, «Как это работает?» как оно внутри устроено, то есть там специфика, что есть там центральное ядро, которое там отвечает за обмен с ЦБ. Там чуть-чуть сложнее, наверное, построение архитектуры, потому что ну, у нас жесткое прям требование есть в том, что мы должны работать всегда. Банки относятся к предприятиям непрерывного цикла, поэтому у нас, честно, мы даже работаем в новогодние, от этого никуда не деться. Но это накладывает отпечаток, у тебя есть этот опыт, и ты можешь развиваться, у тебя есть там возможность попробовать что-то новое, что-то хорошее, веселое, доброе вещь, Вечное, и при этом у тебя есть жесткие требования, что это доброе, вечное, оно должно еще хорошо и быстро работать. Да? И ты вот этот опыт набираешь, зачем тебе переходить в какую-то другую сферу? Вот эти знания доменной области, ты их потеряешь. То есть чуть-чуть ты упадешь, харды у тебя будут, на том же уровне знания бизнес-домена упали. Зачем? Когда можно этого не делать. И тут, наверное, еще специфика того, как именно в банках разрабатывают. Как раз в банках у тебя зачастую чуть пожестче правила, как не бейся, как мы не говорили, что вот Agile, Scrum, вот это все наши АГГ, и поскакали, но не совсем все так. У нас есть там жесткие релизы, мы жестко фиксируем некоторые вещи, прям пишем регламенты, и ты привыкаешь так жить. То есть у тебя четкий есть план, что вот тогда, вот там до среды, до середины дня ты должен отдать задачу. Тогда она попадет в установки. Если ты не успел, отправил ее в 12.05, все, она выкатится в следующую неделю. Ты к этому привыкаешь, а потом ты приходишь там, где пятница вечер, все по барам, давайте накатим на прот, И ты такой, ребят, мне что-то с вами тяжко будет. Я пойду где чуть-чуть помедленнее, например.
3: Давайте я тоже поговорю немного в эту тему. На самом деле, я думаю, что нет какой-то глобальной статистики по тому, куда люди уходят из банков и сколько тех людей, которые из банка перемещаются в банк. То есть это вопрос какого-то личного выбора, и мотивация может быть абсолютно разная. Например, из точки мы периодически проводим аналитику того, куда от нас ходят ребята, и там пул компаний, на самом деле, очень большой, очень разнообразный. То есть начинают какого-нибудь Microsoft, Фейсбука, заканчивая даже какими-то стартапами, совсем не связанными с финтехом, всякое может быть.
2: Ну, я на самом деле вот тут Сергей, Сергея понимаю в том плане, что действительно ты уже наработал, если крупные знания в доменной области, это же на ну, тебе дополнительная ценность. Но давайте поговорим об этой дополнительной ценности. Может ли так случиться, что вот я работаю в банке, у меня уже накопился помимо вот просто хардов каких-то, вот эта дополнительная ценность в доменной области. И если я пойду в Бигтех тех просто сеньором, мне заплатят там 100 фантиков. А вот если я пойду в другой банк с сеньором, мне что, заплатят 150 фантиков? Меня как-то дополнительно подзатопят деньгами за то, что я такой
1: уже опытный мужчина? Мне кажется, сильно зависит от банка. Ну, все равно общаемся даже с теми ребятами, кто ходит в другие банки. Там про требования, потому что мы же, когда проводим собеседование, нам самим интересно. А наши требования, они как бы похожи на то, о чем других банках. И, соответственно... Ну, они правда отличаются, и зарплаты отличаются. С BigTech, не знаю, возможно, если у тебя прям какой-то вот специфичный опыт, банк, скорее всего, тебе может дать, правда, больше. Он все может это позволить.
2: Ну, вот про банки — это, короче, будет странный вопрос, но я не знаю, можете ли вы на него ответить. Ну, допустим, сейчас, по крайней мере, из того, что я вижу, я там стараюсь более-менее какую-то финансовую ситуацию на рынке труда мониторить, в целом BigTech примерно платят одинаковое количество денег. Как живется банком, когда у вас во всей банковской песочнице есть какой-нибудь СБЕР, который раз в какое-то количество времени включает пылесос и начинает затапливать деньгами? Как вообще с этим всем выживать?
1: У меня просто прям живые примеры есть. У нас люди уходили в СБЕР. Правда, знаю несколько человек. Они ушли в СБЕР, проработали там от полугода до года и вернулись обратно. То есть Да, СБЕР ну, может себе позволить залить деньгами. Правда. Но в какой-то момент ты ощущаешь, что у тебя кроме денег есть что-то еще. И вот как раз самое основное, о чем нам рассказывали, это прям смешно, когда чувак приходит и говорит, я что там, я поставил заявку на рабочий ноут, мне вывезли неделю. Я, говорит, неделю приходил на работу, читал документы, пока мне ноут не привезли. Это системный администратор, у которого это рабочий инструмент. Мы такие, прикольно. Знаешь, туда мы не пойдем. Все равно, как бы и не говорили, что вот у нас там есть регламенты, выкатки. Они есть. Вот в ключевых, в, в, в ядре и тому подобное. А где-то что-то снаружи, ну, все уже привыкли как биктехи бы, выкатываться быстро. То есть там фронт уже с пашкой сделан, микросервисов куча. И просто так дать человеку неделю читать документацию без ноута, ну, не знаю. Мне будет скучно. Да, у меня прям ситуация, почему я ушел. Я работал в операторе сотовой связи в МТС Такой бюрократизированная контора, хорошая зарплата. Закрыли систему одну, и у меня так получилось, что у меня работы почти не было. Я, правда, я неделю приходил, одно-два письма в день и больше ничего делал. Мне стало скучно. То есть, возможно, что-то еще от людей зависит сильно. То есть мы пытаемся тоже искать тех, вот кому прям глаза горят, и надо эй, и поскакали. Ну,
2: если бы в тот момент были граждане, которые учат работать на нескольких работах сразу, ты конечно, бы, конечно, нашел, чем себя развеселить за несколько окладов. Но я хотел сказать, что неделя без ноута — это вообще по-божески, надо сказать. Я знаю одного товарища своего, который устроился девопсом в один из банков, но я не буду его называть, потому что ну вот обидно им будет. Он устроился, он месяц ждал, просто пока ему ноут пришлют. Причем ему не надо было далеко слать, он где-то в Москве сидит. То есть, ну, тогда был локдаун, ковид, то есть должен был курьер просто привести. И он месяц сидел, ему все, оклад за месяц заплатили там сколько-то сотен тысяч рублей, просто за то, что он сидел. Ну, он, конечно, расстроился. Да. Ну, в смысле, расстроился, потому что вроде как-то он ждал другого, какая-то организация должна, ну, казалось бы, продавали ему по-другому, но за то, что он ничего не делал, ему заплатили за месяц. Вот тут он как бы не сильно расстраивался.
0: Я помню, что мы не закончили историю с большим пылесосом от крупных товарищей, и очень хочется к ней вернуться, но до того. Это же такой стереотип довольно мощный о том, что в банке в целом разработчики уходят так, ну, умирать в кавычках. Ну, в смысле, на пенсию, скорее. да. То есть ты приходишь, ничего там особо не делаешь, свою денежку получаешь, и, в общем, все зашибись. Ты вот, Сергей, говоришь, что, если я правильно понял, что у вас не так, и, ну, вряд ли, это мне сейчас скажешь что-то другое. Мне интересно вот что. А точка в этом плане уникальная? Вот вы единственные такие, у кого не так. Или на самом деле, ну, очень
1: разные банки бывают? Ну, банки точно бывают разные. То есть у нас ребята уходили в Тинькофф. Говорят, примерно так же весело. Яндекс, когда купил себе банк, там тоже вроде весело. Не знаю, видимо... Вот от каких-то от бюрократизации конторы зависит. Вот если уже бюрократию начали побеждать, начали переходить на полноценную вот, компанию, то, скорее всего, там этого не будет. Там будет побыстрее, поскорее, погнали, побежали. А так, чтобы прийти там и сидеть до пенсии, ну не знаю, куда надо пойти. Лен,
0: забирай микрофон, ты так рвалась. Наши слушатели не знают, но у нас есть место, где мы записываем, и где можно выключать временный микрофон, и отдельно значит, видео. И там иногда есть эмоции, которые очень сложно передать голосом, но мы их все видим. И вот Лен всю дорогу рвалась рассказать про пылесос.
3: Да. (laughs) На самом деле я не то чтобы прям сильно рвусь рассказать про него, но тем не менее сам фактор пылесоса, на самом деле, это проблема не только не знаю найм of банк это в целом та история с которой работают все компании которые находятся на рынке то есть всегда есть какая-то компания которая платит больше у которой доходность больше поэтому они могут очень быстро покупать за большие деньги большое количество ребят это та проблема с которой работают все компании работают они с ней как правило за счет того что обеспечивают какие-то комфортные процессы внутри компании обеспечивают прозрачный рост, Возможно, какие-то плюшки тоже на это работают. Ну и тут хотелось бы тоже сказать, что банкинг и банки в России, они действительно очень разные. То есть нельзя сказать про банки в целом, потому что условно есть какая-нибудь точка, а есть не хочется обижать, но почта-банк. Понятное дело, что вилки в точке и в почтобанке могут быть немножко разные, потому что они напрямую зависят от доходности компании. Мы, например, можем купить какого-нибудь человечка из Бектеха, какой-нибудь другой банк, вообще любой, может его не купить, просто потому что у компании нет денег.
2: А как думаешь, вот могут ли зажиточные банки покупать про запас? Я вот просто про такое слышал, и для меня это было немножко удивительно, потому что в бигтехах, в среднем, вот, где я знаю, где видел, как работают, там обычно, ну, либо чуть-чуть не хватает, людей. Либо, ну, их стремятся добрать, но ну, вот под упор. А вот э, про банк я слышал такое, что прям вот покупают про запас, пускай они там посидят, мы им там поплатим, но когда наступит время, если оно наступит, мы, значит, их тогда пустим в работу, пускай они у нас будут, а другим не достанутся.
3: Глобально о такой истории я не слышала. Скорее всего, у кого-то есть такая кадровая политика, но вряд ли они ее транслируют. Иногда с кандидатами в разговорах проскальзывает то, что вот, я заходил на один проект, его прикрыли, меня сейчас посадили на какое то жуткой легаси, и там в будущем когда-то там обещают другой проект. Такое бывает, но я не думаю, что это прям какая-то кадровая стратегия.
0: А я вот хочу сразу прицепиться к жуткому легаси. Есть такой стереотип, что в банках все супер-мега легаси, потому что очень страшно переписывать, ну, типа, работает не трогай, и уже там все верифицировано, 10 раз прошло там какую-то сертификацию, точно там деньги не теряются, и поэтому вот этот большой кусок кода лучше не трогать. И даже я слышал такую историю, ну, правда, не про наши банки, а про американские, что они за какие-то безумные деньги нанимают людей, которые пишут там на Фортране, на Алголе, слышал, пишут там. У нас, кажется, помоложе банкинг, поэтому, наверное, технологии чуть следующего поколения. Но, тем не менее, правда ли, что если ты работаешь вот прям с финансовым ядром, то ты обязательно динозавр?
1: Ну, давай так. Любой код, который ты напишешь, через какое-то время становится легаси. Иногда прям сразу, как ты его напишешь. Почему бы и нет? А по поводу того, что есть вещи, которые не меняются годами, это факт. Это правда, так и есть, потому что некоторые вещи ты не то чтобы боишься переписывать, там риск очень огромный, ну, например, там центральная банковская система, да, это часть, которая отвечает за бухгалтерскую отчетность банка. Она написана поставщиком, не знаю, очень много лет назад. Ее чуть-чуть дописывают, чуть-чуть дотюнивают, но капитально ее поменять на что-то новое, да не в жизнь. Потому что если мы ну, у нас есть проект, мы разбираем старый монолит, там 700 тысяч строк кода, и вот мы его разбираем, сколько я помню, лет 7. Почти разобрали. А это даже не банковское ядро. Да, это вещь, которая работала с интернет-банком, со старым, проводила платежи, еще что-то. Мы тихонечко оттуда все вытаскиваем, услуги и всякие сервисы прикольные. А вот если мы решим переписать банковское ядро, я даже не представляю, сколько это надо сил, времени и денег чтобы это сделать да там интерфейс очень старенький его когда каждый раз видишь такое вспоминаешь мм дельфи прекрасня я даже не помню какая-то версия, но очень старая
2: это какой-то кошмар фронтендера что-то нельзя переписать на новый фреймворк Ну,
1: да.
0: Лена, а вызывает ли это трудности с точки зрения найма? Есть ли такое, что кандидаты приходят и говорят, я вот не хочу работать с технологиями старше трех лет?
3: Конкретно в точке скорее нет. Это связано с тем, что у нас просто команды, которые сами выбирают, на какой технологии им работать. И, например, в бэкэнде, во фронте у нас довольно свежие версии языков, там, библиотечек и так далее. И, как правило, это у нас хорошо продает. Поэтому с точки зрения найма в точку я с этим не сталкивалась. Но у меня ну, во время моего опыта агентского найма была такая история, что нанимали на проект, где нужно было разгребать лего си и это была именно задача, на которую брали человечка. Там, конечно, воронка была более суженная за счет того, что нужно было напрямую сказать об этом человеку, и не каждый был готов на такой вызов.
2: Так, ну тогда к Сергею вопрос. Если кросс-функциональная команда, каждый выбирает на какой технологии что делать, и у вас около тысячи человек, как же с этим всем зоопарком-то люди живут? Ну, должна же, наверное, быть какая-то централизация, там, стандартизация. Или прям вот вообще у каждого свой какой-то вольерчик, там все это наделали и как-то сращивают.
1: Ну как, как? Страдают, иногда плачут, колятся, жрут кактус, но страдают. Мы даем командам, правда, выбор на чем они пишут. То есть мы стараемся не разводить зоопарк именно по языкам программирования. Ну, может, штук пять наберется, основных. Где-то, может, какая-то специфика резко выскакивает, ну, но это не страшно. По фреймворкам мы вообще не ограничиваем. До тех пор, пока команда имеет ресурс, чтобы это поддерживать. То есть у нас прям есть политика, что если команда не может поддерживать то, что она написала, она обязана от этого избавиться. Как это решать команде? Они могут найти тех, кто будет это поддерживать. Почему бы нет? Могут поддерживать, все окей, работает дальше. Не могут, избавляйтесь. По поводу еще стандартизации, да, мы там среди разработчиков там проводим метапы, конференции, рассказываем, как хорошо делать. По классике почти все доклады делай как надо, как не надо, не делай. И с подробностями. Плюсом, ну, отдельная команда есть, которая занимается инфраструктурой. И вот там ребята прям сильно страдают местами. Потому что вот этот зоопарк, они пытаются как-то причесывать, как-то делать общие решения. Все это дело продавать командам, чтобы каждый не городил свой велосипед. Ну, то есть зачем каждой команде придумывать, как там тот же кубернетис поднять. Можно в инфраструктуре, есть поднятый куб, все окей, есть правило, как с ним жить. Можно свой не поднимать. Но с другой стороны, если сильно хочется, ну, никто не запретит, честно. Ну, будут страдать, будут. Слушайте, у меня в
0: этом разрезе вопрос о главных злодеях, предполагаемых нашего сегодняшнего диалога, об ИБшниках. А нет разве такого, что, ну, раз речь идет про банк и про деньги, то ИБшники жестко лютуют, и они должны запрещать все, что, значит, не подходит под какой-то белый список, в том числе языки и технологии.
1: А как язык может не подпадать под список? Ну, фигню можно написать на любом языке, честно. Утечку данных можно написать на чем угодно. С другой стороны, ты на любом языке можешь написать хорошо. Вопрос не в инструменте, а в том, что ты пишешь. И вот здесь у нас, конечно, служба безопасности — это прям очень суровый фильтр. Там очень-очень много вещей, вплоть до того, что мы там нанимаем внешних подрядчиков, пинтестеров, чтобы они проверяли. Недавно у нас как раз закончился один из витков этой проверки. У нас, честно, пентестер... Ну, ему дали даже доступ до внутренней сети, он сейчас пытался снаружи сломать, вообще ничего не смог. Изнутри он нашел один старый комп, смог зайти там в тестовую базу, которая поднята локально, и все. Ну, вот как раз за счет того, что у нас есть там жесткие ограничения. У нас там vpn у нас контроль доступов. То есть не так, что ты пришел, тебе дали ноут, и у тебя там вся внутри сеть доступна. Ну, неправда, так не работает. Тут как раз вот прям суровый фильтр. Тебе там в какую-то систему хочешь доступ? будь добр, напиши заявку, вот СИП ее согласует, будет у тебя доступ? Нет, ну, сорян, не будет. Причем, ну, некоторые вещи по дефолту там для разработчиков, тестировщиков открываются, для других групп, например, нет. Например, логи внутренних сервисов. Ну, зачем они всем, кому попало? Вот разработчикам нужны, тестировщикам нужны, у них будут по дефолту. там Нет. Хотите читать? Приходите с заявочкой и поговорить. То же самое, вот внутреннее сканирование сетей, у нас оно за неделю проходит, по-моему, раз 10. То есть почти каждый день я вижу уведомление, что запущено сканирование этого, этого сегмента сети, запущено сканирование этого сегмента сети. И иногда это больно, потому что у тебя подключено центре, куда падают ошибки, и вот раз в неделю у тебя такой ворох ошибок, что там непонятные урлы какие-то, непонятные методы прилетают, И ты такой, что? А, потом, а, сканировали сети. Все, окей, хорошо. Плюсом даже доступ между сервисами, то есть у нас там жестко поделены сегменты сети, То есть, если ты с деньгами не работаешь, а вот там какой-то у тебя общий функционал. Окей, хорошо, вот у тебя есть сегмент сети, ты там друг с другом можете общаться, все прекрасно. Только ты работаешь с деньгами, все, у тебя защищенный слой сети, туда доступы прописываются отдельно, зачем согласовываются, и там уже такой сильной анархии нет. То есть и вот за счет этого, это и работы, ты можешь и быстро попробовать что-то простое, где все доступно, а где-то что с деньгами, дорогой друг, вот сводка правил, вот СИП, и они тебе еще будут приходить спрашивать, а что ты делаешь? То есть это реальная ситуация, то есть там требование даже к логированию у сервисов, что вот есть логи безопасности, будь добр, пиши туда вот этот набор данных на каждое действие. Ну, это вот если мы про сервисы говорим. По поводу людей такая же ровная история, то есть тебе нужен личный доступ куда-то, ну, даже в интернет. Это, как ни странно, правда, это согласовывается, то есть даже в интернет у тебя с ассоцианарного компании у всех есть выход. Это нормально, согласовали, будет доступ. Причем согласовывают до определенных категорий сайтов. То есть у тебя может быть там почтовик, у тебя, если ты работаешь с клиентами в соцсетях, у тебя будут соцсети. Но каких-нибудь новостных порталов, ну нет, а зачем они? Они тебе не нужны. Точно так же для разработчиков. хочешь доступа в базу, пожалуйста, напиши заявочку, вот у тебя промежуточный сервак, через который ты работаешь. А там сидит четкий контроль трафика, который смотрит, а кто куда заходил. Потому что у меня была ситуация, когда я разгребал сбой, у меня в базе на проде пропали записи. Я такой понимаю, что вроде бы на работу моего приложения не похоже вообще никак. Как будто кто-то ручками в эту базу залез и поправил. Я тогда очень много узнал про то, как, где что можно почитать. Вплоть до того, что я нашел, что я вот заходил в свой сервис на Проди, выполнял в нем такую команду. Я заходил в эту базу вот с такого айпишника. Я такой, м-м, прикольно все хорошо. Ты к этому привыкаешь, это нормальное явление, потому что ну, это помогает предотвратить увелички данных.
2: Ну, то есть, если ты работаешь в банке и обновляешь со своего рабочего компьютера резюме
1: на HeadHunter, возможно, это кто-то увидит. Я тебе скажу больше, ты даже если не с рабочего этого компа сделаешь, это увидит там чуть по-другому работает.
0: Не, ну дело же не только в резюме. Вот из того, что ты рассказал, если честно, первая часть, ну это примерно сочетается с тем, что делают и бэшники, и, и там мои знакомые, и там где я работаю. Но история, с, например, с ограничениями интернета меня напугала. Признаюсь нашим слушателям, что иногда захожу, например, на Stack Overflow, периодически, бывает такое, или еще куда-нибудь. И мне страшновато, если мне говорят, ты будешь работать, но, значит, на Stack Overflow заходить тебе нельзя. Пугаются ли этого люди, и как с этим жить?
3: Наверное, я расскажу тоже немножко со своей точки зрения. Сережа действительно очень подробно и качественно описал то, как работают СБшники, какие ограничения бывают и устанавливаются. Но тем не менее, когда ты работаешь, эта жесткость вообще не ощущается. То есть я с рабочего компа могу спокойно смотреть Ютуб, я могу на тот же стек Overflow зайти, чтобы кого-то поискать. Каких-то, не знаю, ВКонтакте могу зайти порыться. Не будет такого, что мне нужно каждое мое действие согласовывать, просто потому что у моей роли есть определенные доступы, которые сразу для нее согласованы. СБшники, когда настраивали мой VPN, видимо, я не знаю, как это работает, честно, не технический специалист. Они такие, ну, пусть она заходит в мессенджеры, ничего страшного не произойдет. Но, тем не менее, если вдруг они обнаружат, что я захожу куда-то не туда, то, что это опасно, то, что там могут слить данные, еще что-нибудь подобное, то они ко мне придут и поговорят. Скажут, Лена, зачем ты заходила на этот сайт? Если я еще и кнопку неправильную нажму.
0: Возможно, возможно. То, что ты сейчас призналась, что можешь заходить там на определенный список вещей, услышат безопасник. И куда-то ты заходить не сможешь. Боишься ли ты этого сейчас?
3: Я думаю, что нет. Конкретно для меня это не проблема.
0: Я просто свои ощущения раскладываю на это. Я не то, чтобы очень часто, не знаю, там, на работе смотрю YouTube, как правило, просто не получается, потому что не остается на это возможности физической. Но сама возможность того, что я могу на работе посмотреть YouTube, меня очень сильно радует. И меня бы очень сильно расстраивало, если бы такой возможности не было. Есть ли в этом плане вот такое, что есть люди, которые не идут работать в банк именно потому, что боятся какой-то там, ну, или слежки, или ограничений?
3: Да, такое определенно есть. Ну, начнем с того, что это довольно мощный стереотип, и в некоторых компаниях он гораздо более жесткие, то есть там ограничения гораздо более жесткие, вплоть до того, что тебе нужно по удаленному доступу подключаться к определенному компьютеру и работать с него. Поэтому, конечно же, есть кластер кандидатов, которые не рассматривают финтех именно по этой причине. Но обычно мы с ними не соприкасаемся, просто потому что они не откликаются к нам, они нам не отвечают, мы с ними не разговариваем, вакансии им не продаем.
1: Для разработчиков чуть-чуть полегче. Но мы понимаем, что разработчик YouTube смотрит зачем? Обычно он смотрит там что-то развивающее, либо что-то расслабляющая голову. Как бы переключать голову полезно. Там стек Overflow Google, ну, правда, я не верю, что есть программисты, которые могут не заходить в Google месяц.
0: Возможно, что ваши ИБшники про это знают. И этих конкретно людей помечают там какими-нибудь звездочками, и потом им, значит, там премию отдельно выплачивают. Или наоборот.
1: Ну, может быть. Тут скорее больше про то, что мы... Мы контролим сайты, куда ты ходишь, но намного еще жестче контроль того, что у нас выходит из нашего контура. Это прям реальные истории, когда люди пытались отправить список клиентов себе на личную почту. Соответственно, это письмо из контура банка не уходит. А к этому человеку приходят безопасники и говорят, дорогой друг, вот ты сейчас вообще сильно не прав. Ты сейчас как бы очень много чего нарушаешь. Зачем ты это делаешь? Бывают такие ситуации, когда там, ну, я хотел там поработать, аналитику посчитать, еще что-то. Окей, хорошо, это могут понять. Ему скажут, что, ну, тебе ничего не будет. но не делай так. В следующий раз будет хуже. А бывает такое, что это реальная история. Человек перед увольнением попробовал скинуть данных клиентов. Письмо, конечно, не ушло. Во-во-во,
0: у меня, Лена, к тебе супер вопрос. Я боялся его спросить, но раз уж Сергей сам на это вывел. Правда ли, что если двоюродный дядя, сестры моей жены сделал что-то нехорошее и перешел улицу на красный свет, то меня не возьмут работать программистом в любой банк.
3: Зависит от компании и от строгости их избэшников, честно скажу. Ну, то есть я уверена, что где-то есть такая компания, есть такой банк, который обращает это внимание по каким-то определенным внутренним причинам. Но по факту это никак не влияет. То есть от СБ есть такая строчка, как «на усмотрение работодателя». И, соответственно, если выясняется какой-то интересный факт из жизни, который напрямую не связан с человеком, то нам могут об этом сказать, а могут и не сказать, если это двоюродные дяди-сестры точно не скажут.
2: Слушайте, а вот э, с письмом. Ну вот интересная интересная история была с тем, как чувак по почте отправил. Ну, понятно, оно где-то там на свой почтовый серверок заходит, и где-то это можно посмотреть, отфильтровать. А если я просто втыкаю флешку в компьютер, скажу, на флешку, прячу ее в любом доступном месте и, собственно, ухожу. Что делать
1: в этом случае? У нас ставится тот же Касперский, который зачастую многие вещи контролят. И просто так флешку ты не воткнешь. То есть, когда была 24-ка, там правда, для того, чтобы ты мог подключать флешки, тебе нужно было отдельно разрешение на это и запрашивать права. Сейчас чуть-чуть полегче, но все равно контролится полностью, что записывается на флешку, так что вряд ли ты с ней далеко уйдешь. Более того, у тебя, скорее, сюда может... Оно может и скопируется, ты можешь и положить в карман, но далеко ты сильно не уйдешь. Потому что все вещи, которые куда-то выходят, ну, они сразу долетают до СБшников. А тебе же надо еще собраться, выйти. А, потом, а куда ты денешься? Банк как бы про тебя знает все. Где ты живешь и все остальное. Звучит угрожающе. Да нет, все честно, в рамках закона. Там есть ответственность, ты подписываешь трудовой договор, там есть правила о неразглашении, есть то, что будет, если ты его нарушишь. У нас для этого законы существуют в общем, лучше, конечно, не нарушать.
3: Я тоже расскажу, наверное, интересный кейс, который был у меня, связанный со службой безопасности. Мне наши кадры отправили договор на меня, ну, дополнение к моему трудовому договору, и сказали, типа, распечатай, подпиши. Я решила распечатать его с личной почтой, ну, то есть с личной почтой отправить туда этот договор, и потом распечатать, потом отправить. Ну, в общем, такая логика, ничего не отправилась. Ну, то есть сообщение просто не дошло, потому что там есть персональные данные они мои, пусть я сама за них отвечаю, но не получится.
2: Я работал в разных IT-компаниях, и там СБшники бывали по-разному, кто-то лютовал, кто-то нет, но... Вот один мой товарищ работает в финтехе. Какого типа финтех мы поговорим там чуть позже. Ну, в общем, у них безопасники проводят учения. Вот у меня никогда не было в IT-компаниях прям учений, а у них постоянно. Вот им безопасники сами рассылают фишинговые рассылки, вот все максимум имитируют злоумышленников. И потом, когда те попадаются, просто им пальчиком грозят и отправляют на специальные курсы, где, значит, вам объяснят, как делать не надо. Вот как у вас с этим?
3: Да, я отвечу. У нас абсолютно так же. То есть у нас очень мощный инструмент обучения со стороны безопасников. Он довольно регулярный. То есть помимо того, что ты заходишь в точку и знакомишься с их курсом, тебя могут попросить его перепройти, действительно. И уверена, что вот такие проверки а «тайный покупатель» от СБ, они, скорее всего, тоже есть.
0: Ну, мне кажется, что со злоумышленниками или даже ненамеренным отправлением в себе самому своих персональных данных все более-менее понятно. А мне вот интересно, как все это сказывается на бизнес-фичах. Ну, то есть кажется, что если я там хочу что-то украсть там намеренно или ненамеренно, то, понятно, меня нельзя и за этим внимательно следят. Но что, если я не хочу ничего красть, я просто хочу выкатить какой-то функционал, ну, который наверное, может быть опасен, потому что там что-то какие-то денежки не туда списываются. Есть распространенный миф, о котором мы сегодня еще не говорили, о том, что любую бизнес-фичу в банках надо согласовывать там с 10 тысячами отделов, включая и бэшников, включая там ребят из какого-то финмониторинга там, и так далее, и так далее. И, в общем, наоборот она попадает спустя, я не знаю, полгода или еще больше. Вот правда ли это? Ну,
1: возможно, в каких-то банках правда. Но, учитывая, что мы раньше говорили про конкуренцию как с IT и как с другими банками, скорее всего, где-то это упрощается. Ну, то есть у нас прям нет жесткого ограничения. То есть, команда, она же ответственна за свою бизнес-область. То есть если они занимаются кредитами, они правда в них понимают очень хорошо. И никто там снаружи вряд ли, понятно, архитекторы могут сказать, а ну, вот я, например, не занимаюсь кредитами вообще. Они ко мне придут. Я такой: ребят, я могу почитать ваш код, могу сказать, что у вас там данные куда-то не утекут. Там библиотека хорошая, плохая. А по бизнес-логике нет. То есть, вот контроль библиотек, да, он у нас поставлен на поток. То есть у нас же все в Кубе крутится. Ты упаковываешь свой дообраз, складываешь его в хранилище, там идет сканирование на уязвимости. И да, если там будет черт серьезный, как бы, ну, ты не выкатишь, правда. У тебя будет отчет, что, дорогой друг, вот тут прям совсем все плохо. Исправь, пожалуйста. И вот прям даже инструкция, как исправить. Ну, потому что зачастую все там серьезные, крупные уязвимости, понятно, как исправлять. А так, чтобы прям запретить, выкатывать, ну, наверное, нет.
2: Я как человек делавшие на прошлом месте работы всякие крупные релизы через пентест, я понимаю, что это всегда ощутимо растягивает. То есть ты там код написал, пока пентестеры дошли, потестили, пока они тебе что-нибудь выкатили, пока ты с ними согласовал, что вот это вот надо фиксить, а вот это вообще какая-то фантастика, это или не фиксишь, или это там несущественно, сколько что затрагивает. В моем опыте, если вот такие релизы, прям каждый релиз через пентест, то это с одной стороны тяжеловато, ну медленновато, а с другой стороны ты потом как-то ну, перестраиваешь немножко свое понимание и дальше уже делаешь ну, заранее наперед более безопасным и каждый следующий пин
1: тест он все быстрее
2: и быстрее для тебя оборачивается
1: ну все так, то есть ну единственное только что мы привлекаем ручных пентестеров, да, внешний и тому подобное, не каждый раз. То есть у нас это постоянная история, это раз в полгода мы проверяем целиком все. Но постоянно каждую фичу проверять, ну, мы устанем. Поэтому у нас встречается на автоматизирована. По сути, если ты автоматикой закрываешь 80%, то раз в полгода ты потом руками допроверишь все остальное. Что это может быть за автоматика? Это какие-то
2: статические анализаторы, там анализаторы уязвимости, того, что какие-то библиотечки не обновлены, или чего, как это работает? Ну, все так, да.
1: Анализаторы, на самом деле, хорошо, что шагнули вперед. Они тебе не просто там уязвимость библиотеки библиотеке может показать, он даже может тебе показать, если у тебя код уязвимый. По классике очень многие там анализаторы находишь, там слабый алгоритм Хэши, где-то ты там экранирование забыл, где-то у тебя пользовательские данные напрямую уходят там в запрос. они тебе прям пишут, дорогой друг, это мега небезопасно, исправь пожалуйста. Вот так вот это исправляется. Так не делай. Да? То есть это у нас прям включено. Это ну, сценарий для этого используем там еще кучу всяких вещей допом. И ну и ребята из Сиба, они тоже они, на самом деле чем занимаются сейчас, они разрабатывают прям эти инструменты. Шаблончик в GitLab всякие я добавил. И такой радостный, все хорошо, у меня сразу и отчет. Если что-то плохо, оно не пройдет дальше никуда, пока я не поправлю. Ну и плюсом мы постфактум еще все сканируем по несколько раз. И приходим к тем, у кого прям ну максимум. Я вот как-то слышал такую
0: историю, что в одном иностранном банке, значит, разработчик сделал какое-то хитрое округление. Такое, что дробные доли копеечки потихонечку на его счет капали, и он в итоге там каким-то мультимиллионером стал. Хотя, ну, никто не пострадал, как бы, потому что только вот эти округления копеек имели какое-то значение. Как ты думаешь, Сергей, как человек, который работает в банке, возможно ли такое в современности? Вообще, понятно, я думаю, что в точке точно невозможно. Наверняка. Но где-нибудь, наверное, может произойти. Или это все фантазии людей, которые далеки от
1: банковской сферы. Приколы с округлением, они правда есть. То есть, если вспомнить там в школе, как нас учат округлять, это один тип округления. Есть банковское округление, да, до ближайшего четного числа. Есть еще несколько видов округлений, и это вот как раз, когда там, в самом начале говорили, что вот деньги мы храним там в ДЭЦе, мало не флот, как раз из-за приколов округления. И правда там где-то четвертый знак после запятой может начать отличаться. Но сделать так, чтобы это вот отличие падало тебе, и это бы никто не заметил, ну, правда, нет. Потому что даже потихонечку это накопится разница. И на промежутке года мы возьмем, там закрывается годовой отчет, там даже если на копейку дело разойдется, все будут сидеть, пока это не сойдется один в один. То есть это по-любому найдется. И сделать так, чтобы твой сервис отдельно куда-то тебе скидывал деньги, ну нет. Так гарантированно не выйдет. Потому что даже вот у нас сервисы, которые создают платежи там, по API, еще что-то там, куча систем контроля снаружи, в самом сервисе, а самое главное, там еще финальные зоны контроля есть уже прямо в ядре банковском, который эти платежи генерирует. И, соответственно, ты не можешь просто так взять и два платежа кинуть. Ну, то есть, чуть-чуть округлив клиентский и немножко себе в сторону. Ну, во-первых, это везде будет записано. Во-вторых, там система контроля, которая скажет, а этот платеж нельзя делать клиенту. Он как бы очень странный. Там система антифрода, она суровая. И такого человека, я думаю, найдут... Ну, наверное, за один за Очередная городская легенда разрушена. Так что миллионы не заработаешь. Да, да. Честным путем заработать можно больше, чем вот так, пробуя по копеечке, утягивать.
2: Мы поговорили о том, что достаточно много всяких, вот автоматизации, там, вот куча всякого разного, достаточно современного продвинутого. А как вы считаете, есть ли у нас какое-то прослоение банков, на то, что там 1, 2, 3, 10 банков, вот они такие современные на переднем краю стоят, а все остальные, сколько там, 230 или сколько, сколько-то там, короче, банков, они какие-то супер древные на там дельфи написаны, и вообще у них проходная, где карточку нужно пробивать на входе и также пробивать на выходе. Как у нас именно с современностью? Вот насколько
1: есть это расслоение? Оно гарантированно есть. Ну, то есть из простейших примеров, Мега-мега был проект, что ты можешь полететь там на Шри-Ланку и сделать заранее карточку в банке, в российском. Это правда там сотрудничество между Шри-Ланкой и российским банком. И я такой думаю, о, прикольно же, можно полететь за рубеж, сразу карточка, все красиво, весело. Давай читать, что за банк. А это банк, у которого на всю Россию, честно, три филиала и все три филиала в Москве. Я такой, м-м, прикольно, но, пожалуй, обойдусь без них. Точно так же на Урале есть небольшие банки. Это нормальное явление. Ну, то есть, если этот банк обслуживает какое-то крупное предприятие, да, ну, ему зачем развиваться? Вот он, у ну, него есть цель, он с этой целью работает, он делает это очень хорошо, у него нет никаких проблем. Он получает прибыль, компанию, которую он обслуживает, все устраивает, все хорошо. Ну, есть такие банки, правда, их много, я думаю.
0: Ну, а если продолжать разговор про современность, я слышал, что вообще в России очень высокий уровень банкинга с точки зрения новых технологий.
1: Насколько это правда и в чем это выражается? Это максимальная правда. Российский онлайн-банкинг, честно, он, наверное, один из лучших в мире. Потому что в Европе до сих пор ходят чековые книжки. То есть это странная вещь, когда ты можешь выписать чек, дать человеку, и он придет в отделение, и ему по этому чеку выдадут деньги с твоего счета. В Америке тебе банковскую карту по почте присылают обычным письмом. Ну, безопасность, нет, не слышала. Там приложения банковские, если смотреть европейские, там сейчас есть такое поколение нео-банков, их несколько, там, Револют, Карф, что-то еще. И они прям слизаны с наших. Ты их открываешь, такой, о, что-то знакомое, наконец-то удобный интерфейсик. Вот мои счета, вот я могу что-то перевести. Но это банки, они считаются очень прорывными в Европе. Их там 2-3 всего лишь. А у нас это вот большинство банков такие. То есть у нас сложно представить банк без приложения. Ну, если мы возьмем там первые там, 20-30 банков, что у него не будет приложения, у него не будет там красивого сайта, у него не будет горячей линии, я там не смогу в чате что-то решить. Ну нет, это нормально, это наша реальность, с которой мы живем. В Европе, ну, дорогой друг, ты хочешь с банком пообщаться? Приходи в отделение, поговорим. Там, Ну, письмо напиши на почту, не электронную, обычную. Мы тебе через две недельки ответим. Это классика. Я не знаю, почему. Возможно, чуть-чуть климат играет. Возможно, то, что мы привыкли бежать вперед чуть-чуть быстрее. И вот у тебя банк должен быть доступен просто вот в любой момент. Ты взял телефон, оп, все, и пошел работать.
0: Лен, а у меня вот к тебе родился вопрос в связи с этим. В бигтехах есть такая история, что если человек условно поработал там в фанге, то его ну, гораздо выше рассматривают на более высокий грейд, его берут, чтобы он там, не знаю, больше рассказал о каких-то технологиях и так далее. Здесь как будто должно наоборот работать. То есть ты там в каком-то европейском банке IT занимался, ну ты вообще там отсталый дед, может мы тебя возьмем, но там на джуниорскую позицию. Вот это так или, или это не так?
3: Я скажу честно, у меня таких кейсов найма не было, то есть того, что кто-то из европейских банков приходил в точку и очень хотел мне нее трудоустроиться. Я такое не помню именно на своей практике, но такое может быть. Ну, то есть это работает так же, как и условно с разными банками в России, то есть сеньор в не очень крупном банке для нас может оказаться не сеньором.
0: Слушай, а наоборот, есть история. Ну, то есть вот если бы я был таким крупным каким то европейским или американским банком, я бы захотел условно какую-нибудь команду целиком точки взять себе и выкупить. Наверняка мне по деньгам там вообще ничего не стоит. Как там, не знаю, расходы на какой-нибудь кофе там в моем супер-башне, офисе, что-нибудь там в Нью-Йорке. Не было такого, что какой-то массовый хентинг именно из-за рубежа был.
3: Слушай, это тоже довольно сложный вопрос, потому что особенно сейчас русских сложно нанимать. Есть куча довольно больших ограничений, связанных с ВНЖ, с тем, как привести кандидаты и так далее. Поэтому сейчас хантинг сложно реализуем. Ну и второе, наверное, есть такие компании. Но я не уверена, что большинство европейских компаний знают про наш уровень технологий и уровень кандидатов. Ну, то есть, условно, какой-нибудь банк в Германии, ему проще посмотреть на свой локальный рынок и нанять кого-то с него а не выходить на международный и на рынок СНГ, искать там каких-то специалистов с определенными компетенциями. Но, возможно, такие кейсы были.
2: Ну, мне кажется, сейчас банкам меньше можно волноваться по поводу вот, на истории. Я не помню, сколько, полгода назад была вот какая-то история, что кто поработал в Сбере, там кто поработал в Альфе, тех, значит, за границу не берут, их там всяко банят. И, в общем, они уехали и их ну, не трудоустраивать. Ну, вот какая-то такое было, я не знаю, насколько это на официальном уровне, но я помню, прям вот э, всем твиттером мы месяцок пообсуждали.
0: Слушайте, а мне кажется, мы упустили очень важную штуку, и вы мне сейчас при нее напомнили. Про
2: то, кто куда уезжает и откуда он
0: работает. А правда ли, что ты не можешь работать в банке, если ты вот физически не присутствуешь, ну, не то что даже в стране, а типа в офисе?
3: Ну давай я расскажу, видимо, мы сейчас созваниваемся, я нахожусь в Казахстане, и я работала из супер разных уголков мира, на самом деле, каких-то ограничений со стороны точки не было. Я знаю, что есть довольно большой сектор баддинга, финтех-компаний, даже IT-компаний в России, которые не дают такие доступы.
1: Такие, ну что, да, мы сейчас записываемся, у меня за окном, по-моему, плюс 30. Ну, то есть это нормально. Тут вопрос в том, что мы позволяем работать из откуда угодно. То есть вот когда началась пандемия, самое первое, у нас еще до этого это была забавная ситуация, когда в Екатеринбурге в основном офисе умудрились, я не помню, какую-то инфекцию занести или грипп, или что-то еще. И мы весь офис закрыли на карантин в декабре еще какого-то 20-го, что ли, года. Вот мы с тех пор научились жить все на удаленке. И у нас самое основное требование, что если ты... Можешь работать на удаленке, тебе комфортно, и ты не теряешь ничего, окей, работай, пожалуйста. если не можешь, welcome в офис. Как бы у нас, ну мы стараемся открывать офисы в разных городах для этого. Ты мог там раз в неделю прийти в офис, окей, поговорить с людьми. Почему бы нет?
2: А вот как вы считаете, офисы, вот которые в банках, они такие же, как офисы, которые в бигтех? Ведь известно же, что в бигтехах все там обставляют массажными креслами значит, на кухне какие-то фрукты. Тут тебе какие-то цирки вкусные, глазированные, выдают. И вот это вот все. А вот в банках я, вот, честно признаться, ходил по разным этапам, когда разные IT-компании к себе в офис пускают и там чего-то рассказывают. И во всех примерно одно и то же. А вот в банке ни разу не было, что там внутри.
3: Давай расскажу. Мы снова тут возвращаемся к фактору конкуренции для того, чтобы чтобы конкурировать на рынке IT. Мы должны соответствовать тем стандартам, которые ожидают от нас ребята, которые туда устраиваются к нам. И, конечно же, туда входят вот различные плюшки по типу офисов, по типу там, бесплатных фруктиков и печеньек Это современная реалия, того, что происходит на рынке сейчас. И, конечно же, все топовые банки, ну и даже не топовые банки, стараются сделать условия работы максимально комфортными. Ну, то есть, если ты придешь, условно, к нам в Венский дом, в наш головной офис в Екатеринбурге, вряд ли ты найдешь какие-то глобальные отличия у него с екатеринбургским офисом Яндекса. Я была и там, и там отличий, ну нет. Ну, там, да, понятное дело, что дизайн разный, но по комфортабельности одно и то же. Тенек недавно открыл тоже в Москве свою башню. Вроде как тоже довольно прикольный офис. У Альфа-банка классные офисы. Тут точно можно сказать, что мы соответствуем ожиданиям.
2: Ну что ж, мы здесь поняли, что в принципе ничего не отличается. Я, кстати, забыл накинуть, мы чуть отошли от тем, вернусь, в тему того, что российский банкинг такой современный, вот я слышал, что бытует мнение, что это потому, что мы сильно позже начали. Вот. И зарубежные банки стартанули еще давно, поэтому у них еще давно вот это ядро написано на там грязи и палочках, и они постоянно его обмазывают дополнительными слоями. Ну, потому что мы уже говорили, что поменять сложно. А у нас началось все это позднее, и вроде как технологии поновее, и вроде как развивать это легче. Чего вы думаете по этому поводу?
1: Интересно. Что-то я с этой стороны не думал. Потому что у нас же, правда, банкинг появился попозже. Ну, прям сильный, прям бум скотнул его. Может, в этом что-то есть. А вот возвращаясь к истории с офисами. Извините, но я
0: докопаюсь. Вот с одной стороны, мы вроде нашли, что никаких сильных различий нет. С другой стороны, Женя вот говорит, что он не был ни в одном офисе банка. Я тоже, я был... Ну, много в каких бигтехах там. Где метап какой-нибудь, где какой-нибудь там... Ну, вот на ландей-оферах я не был, но знаю людей, которые ходят по этим ландей офферам очень активно и тоже во всяких офисах бывают. Где какие-нибудь там, значит, собрания, посвященные там какой-нибудь новой технологии. Ну, в общем, кучу всего разного. И, а как будто в банковских офисах так не бывает. И, наверное, потому что это, опять же, с какой-то безопасностью связано, что чужих людей пускать не надо. Или, или я ошибаюсь?
3: Я думаю, на самом деле, что ты ошибаешься потому что есть кейсы, когда банки приглашают свой офис. Ну, как минимум, у них там есть какие-то определенные залы, куда можно пригласить ребят. Мы проводим в нашем главном офисе различные конференции. Просто проблема, почему, там, например, ты мог не побывать в точке в офисе, потому что наш главной офис находится в Екатеринбурге. И, возможно, там, когда ты был в Екатеринбурге, там не было какого-то определенного метапа, который был бы тебе интересен.
1: Или
0: все-таки есть некоторые различия в аудиториях, потому что там в Контуре, например, я бывал, хотя у них тоже офис в Екатеринбурге. Может ли быть такое, все-таки, я возвращаюсь вот к самому началу нашего диалога, что есть некоторые пузырь людей, которые работают в банке, и они там друг к другу ходят и друг к другу устраиваются на работу, и технологиями как-то обмениваются. А есть некоторые, значит, пузырь людей, которые не допущены к, к этим,
2: не знаю, метапам. Нам свете обидно, что нас не берут.
3: У меня ощущение, что нет. Ну, честно, те метапы, которые мы организовывали для тестировщиков, туда приходил абсолютно разный контингент. То есть туда приходили ребята из студий, ребята из фитеха, ребята там из стартапов. Все, кого мы позвали, ну, там, они пришли. То есть тут, возможно, проблема с маркетинговой точки зрения, то, что, возможно, там чуть меньше пиарится эта история, там чуть меньше охвата ожидается. Но такого, что есть какие-то ограничения, что нам интересны только какие-то конкретные секторы, кластеры людей, специалистов, ну, нет.
0: Ну, а давайте проверим мою теорию с другой стороны. Вот, Сергей, к тебе у меня вопрос. Ты бывал в других офисах банков и бывал ли ты в других офисах бигтехов?
1: Ну, смотри, так, я в контуре был, ну, наши офисы, понятные, несколько был. И, наверное, все. Но тут проблема в другом. Тут, скорее, я буду плохим показателем. Ну, потому что я не хожу по другим офисам. То есть, если я еду на конференцию, окей. Зачем мне идти в офис другого банка, например? Любопытство ради посмотреть что там происходит.
0: Нет, теперь мы понимаем, почему HR именно Сергея посоветовали нам в подкаст.
2: Нет, с другой стороны будем проверять нашу теорию. Дорогие представители банков, которые слушают сейчас этот выпуск, сделайте с этим что-нибудь. Зовите нас с Витей к себе в офисы и на какие-то метапы, на мероприятия. А мы потом собственно напишем у себя в каналах Правда ли это или неправда, что нас забанили в банках и не пускают?
1: Потому что мы недостаточно знаем доменную область. Давай попробую тебе чуть-чуть опровергнуть сразу, что у нас прям это все ограничено. У нас точно проводили демо, куда звали клиентов. Мы точно работаем со студентами, мы зовем студентов к нам прям проводим на дампе, по-моему, у нас тоже на конференции прям можно съездить в этот момент к нам в офис, тебе проведут экскурсию. Правда, не везде. Это честно. Не не везде тебя пустят, а там, где будут пускать, там всех заранее предупредят, чтобы за это ну, тоже присматривали за ребятами, чтобы никто-то куда-то в лишнее место не пошел. То есть увидеть что-то у нас сложное, такое запретное, там это политика чистого стола, куча всего, ну и плюс там еще что-то серьезное. Ты как сотрудник банка с трудом можешь зайти, а уж кто-то с улицы вообще не зайдет ни в жизнь. Но вот у нас есть категория людей, которых мы к себе зовем, все ок с этим.
0: Окей, okay. я предлагаю вернуться к высокой технологичности. И у меня вопрос следующий. А что, собственно, в банках может быть высокотехнологичного. Просто как обыватель, опять же, для меня история следующая. Вот есть баланс, пусть он даже не число, а список операций, но кажется, он и 10 лет назад был баланс, и сейчас баланс. И да, там лет 5 назад, ну не знаю точный тайминг, но как-то так, мне кажется. Более-менее у всех топовых банков появилось приложение, где можно значит, перевести с одного счета на другой, где-то можно, не знаю, вклад открыть, и я не знаю, чего еще. Вот что что за эти пять лет еще произошло? Что бывает такого R&D-шного, такого необычного, чего в других местах,
1: может быть, нет? Ну, смотри, если бы, вот, как ты говоришь, пять лет назад мы бы остановились, я думаю, мы бы сейчас не сильно разговаривали. Ну, вряд ли банки бы стали как IT-компании. Из интересного, что можно добавить? Ну, вот, с последнего... Это аналитика, да? Ну, ты занимаешься бизнесом, тебе интересно, а молодец ли ты, а что тебе дальше, как запланировать. То есть из простейшего, там, заранее посчитать те налоги, заранее сказать, сколько, с какого платежа тебе надо отложить, а еще лучше за тебя это сделать. Что когда пришло время платить налоги, такой, о, у меня уже все на них лежит, все готово. И более того, у меня уже декларация заполнена, и она еще и отправлена, и одобрена. И такой, мне вообще ничего делать не надо. Красота, красота. Или ты такой, интересно, я вот у этого поставщика закупаю все время кофе, а он молодец, или у меня есть лучшие варианты. И вот эта аналитика на основе больших данных, да, она в банке развита. То есть, ну, мы знаем транзакции, мы можем посмотреть и собрать какую-то статистику, чем-то помочь предпринимателю. Вот это то, что мы сейчас делаем. Даже простейший пример. Ты зашел в это приложение банковское, и что-то ты найти не можешь. Ты пишешь в чат, зачастую тебе ответит какая-то подсказка. И она зачастую сгенерирована. Она не написана руками. Зачем? Для этого куча всего придумана. И это можно улучшать и улучшать и улучшать. У нас же приложения сайты, они все больше и больше обрастают какими-то прикольными вещами. Ну вот генератор сайтов добавился. И как про этот клиенту рассказывать? Ну он может поискать. То есть ты зашел в банк, а у тебя там внезапно поиск есть, который тебе подсказывает. Ты хочешь стартануть, себе там думаешь, какой мне слоган придумать. А, мне банк вроде недавно говорил, что он мне может и слоган придумать, и рекламную кампанию, и сайт сделать. Это то, где мы сейчас очень сильно развиваемся.
3: Да, тут, наверное, нужно сказать, что в целом есть тенденция, что современные банки стремятся к экосистемности. То есть помимо того, чтобы пилить чисто такой финансовый продукт, они пилят различные сервисы, которые облегчают жизнь их клиентам, иногда даже заходят на другое поле конкуренции. Сережа действительно круто привела пример касательно наших нововведений. У нас есть куча команд, которые пилят не только банковский продукт, а что-то в экосистему, например например, «Точка реклама», «Точка нетворк. И таких проектов довольно много. То есть работа в банке — это не всегда работа именно с банком.
2: Ну, взять даже какой-нибудь Сбер, там же все эти гигачаты, какие-то умные устройства, там же тоже миллион всего. Ну, там, правда, людей миллион, но тем не менее. А вот если мы говорим о чем то новом, то... Как вы думаете, сейчас же есть какое-то количество всяких супер-пупер крипто блокчейн, там стартапов финансовых, которые вот что-то сделают вашу жизнь лучше, удобнее? И вот это вот все? И как вы считаете, есть ли в этом что-то? ну, действительно ценное может быть, толкающая индустрию даже вперед. Либо это, как у Остапа Бендера, было просто 400 сравнительно законных способов отъема денег у населения.
1: Как это? Классическая шутка? Хочешь сделать лучше, просто добавь туда ML или блокчейн? Так не работает. Ну, то есть это же... Всего лишь инструменты. С помощью них можно сделать что-то лучше, можно сделать ничего. Ту же ML, например, мы все применяем. Блокчейн, наверное, нет. Там вот эти криптовалюты, окей, они сейчас у нас легализуются потихонечку как-то. Возможно, мы туда посмотрим. Почему бы нет? Тоже всего лишь один из финансовых инструментов не более того.
0: Ну вот, возвращаясь к блокчейну, просто есть ощущение, что это же как раз в банковской сфере и должно было стрельнуть, ну, типа гарантированные транзакции и так далее. А стрельнуло почему-то в каких-то картинках обезьян. Вот я мало чего понимаю в блокчейне, хотя, ну, я читал там, как биткоин устроен и более-менее математику понимаю, но с точки зрения социального явления, я, честно говоря, вообще блокчейн не понимаю. Вот, э, Сергей, может, у тебя есть более авторитетное мнение, чем
1: мое? Мы с тобой примерно на одном уровне. блокчейном, я думаю, по той простой причине, что да, там вот это подтверждение другими людьми, что у тебя это записывается, и ты уже это не сотрешь. Но банковская транзакция не совсем так работает. Она, у нее есть ситуации, когда она может отклониться, она пропадет. Ну, она пропадет у тебя выписки на самом деле, в банке она останется как отмененная. И вот как раз за счет того, что есть изменяемость, а блокчейн гарантирует неизменность, уже сложно применять.
2: Мы много говорили про банки, но мы в ходе вообще нашего выпуска несколько раз сказали слово «финтех». И вот я пока не буду спорить, где у меня один из товарищей работает. А вот как вы считаете, финтех — это вообще что может
1: быть, кроме банков? Это очень забавный вопрос, потому что ярчайший пример финтеха — это «Яндекс». Это Озон и кто-то еще, по-моему, был у нас. Ну, до того, как они купили банк. По сути, финтех – это компания, которая предоставляет какие-то финансовые услуги, не являясь банком. Зачастую, ну, тебе, правда, не надо иметь свой банк для того, чтобы какие-то услуги предоставлять. Зачем? Ты можешь использовать банк как транспорт. Ну, У банков есть API, ты с ними можешь интегрироваться, и клиент будет работать в твоем удобном интерфейсе, получать твои клевые услуги – а банковская часть останется у другого банка. Ты там папе ему скажешь, заплати вот туда и туда. Ну, грубо говоря, простейший пример, еда. Ну, ты же там вроде бы платишь, все прекрасно, курьер как-то эти деньги получает. Но это не Яндекс платит курьеру. Он говорит банку, дорогой друг, пожалуйста, переведи курьеру вот с моего счета вот такую сумму. Вот, и в этом случае финтех, он тебе предоставил услуги, взял с тебя деньги, чуть-чуть на тебя заработал, а сам при этом не банк. Ничего себе.
2: Даже вот так вот трактоваться, но ну, для меня это новенькое. Я думал, ты скажешь, что вот есть банк, там, карта. вот это все это финтех. А то, что Яндекс.Еда, это финтех, это для меня неожиданно.
3: Ну да, на самом деле финтех действительно можно понимать очень широко. Если говорить, наверное, про какое-то Базовое понимание финтех, которое распространено сейчас на рынке, в том числе как кандидаты понимают, что они работают в финтехе, то это все, что связано как-то с финансовыми процессами. Ну, например, там сервисы кредитования, электронные кошельки различные. Слышал мнение даже про то, что краудфандинг систему человечек называл, что я работаю в финтехе, и в целом я с ним ну, готов согласиться. Ну и различные платежные системы, конечно.
2: Ну, вот у меня товарищ работает в компании, которая процессит деньги со всяких разных гэмблингов. То есть, типа, он не представляет гамблинги какие-то конкретные, а вот э, они все гонят э, деньги туда. И дальше, куда они расходятся, честно говоря, мне уже неведомо. Но надо сказать, что здесь я вижу, как проявляется вот этот стереотип, что в финтех там много денег, значит, все они там как сыры в масле кота. Я прям смотрю, у них все офисы, тут корпоративы там вообще супер-пупер. Вот, так что я тут вижу, как финтехи и стереотип подтверждаются.
0: Ну вот, Жень, потому что ты сказал, и по моим тоже каким-то знакомым там или историям, которые я слышал, у меня почему-то такое ощущение, что вот этот есть финтех, ну, по крайней мере, стартапный, они, а которые к большим корпорациям относятся, там
2: вот что-то где-то
0: не совсем честно, и поэтому банки как бы от этого отстраняются.
1: Ну, может быть, да, может быть. Ну, так, все так. Ну, классический же финтех-стартап, они, ты получил инвестирование. Ну, ты не знаешь, идея выстрелит или нет. Она же может не выстрелить. А Как бы банк, он считает свои деньги очень сильно вперед, как любой инвестор. Точно так же, ну, почему нет? Поэтому мы не раскидываемся, куда попало, чем
0: попало. Мне вот интересно было бы еще немножко о будущем порассуждать. Мы вот говорили о том, что банки уходят в экосистемность, и такое ощущение, что внутри банка сам банк, он как бы немножко размывается. Ну, то есть мы уже не просто деньги храним, перекладываем и какие-то вот эти услуги именно банковские оказываем, а все шире, 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 шире. Вот будет ли такое, что банки, ну, как банки перестанут существовать, а просто как большие корпорации, у которых все на свете есть? Ну, скорее всего,
1: так и будет, честно. Ну, то есть какой-то топ банков, скорее всего, к этому и придет. Ну, это же классическая диверсификация рисков. Ну, ты занимаешься только банковским делом, ну, окей, хорошо. А тут ты расширяешь свою зону влияния, и если у тебя вдруг ну, пропадет лицензия у банка, такое бывает. У тебя есть еще куча всего, что тебе приносит деньги. Ты потом получишь новую лицензию, что-то еще сделаешь, все будет хорошо. Почему бы нет? Тем более, учитывая, что вот в банке у тебя определенный специфичный опыт, и ты сейчас конкурируешь с IT-компаниями. И у тебя получается ситуация, что у тебя есть опыт в разработке большой, у тебя есть хороший опыт в безопасности. Ну, почему бы не попробовать зайти в другую сферу, совместив это? И сделать за счет вот этих двух вещей хороший продукт с хорошим уровнем безопасности. Why
3: Хорошо? Мне тоже кажется, что особенно крупные банки, они уже становятся экосистемами, и в целом эта тенденция будет расширяться на рынке. То есть все большее количество банков будет расширять свое влияние и подключать в себе различные другие продукты, но какой-то процент чистого банкинга, мне кажется, все-таки останется. Это Опять же, возвращаясь к кейсам, когда банк создается под какие-то определенные вопросы, например, обслуживание какого-то конкретного предприятия.
2: Ну, я думаю, сейчас можно прекрасно наблюдать картину, что вот как Сбер нынче живет абсолютно, вот как есть Яндекс, крупный бигтех, с миллионом вообще разных сервисов, так там и у Сбера миллион разных сервисов. Ему, в принципе, даже не обязательно их разрабатывать, он много всего просто купил, интегрировал себя, представил приставку Сбер, и типа, все, это моя экосистема. И это хорошо работает. Но правда, что Яндекс, что Сбер, это же история разовая, и они достаточно уникальные, такие вот самые такие крупные. А вот кто поменьше из банков обзаводил себе экосистемой я, честно говоря, пока не видел. Но, может быть, если вы знаете... То давайте обсудим, а если нет, то и сойдемся на том, что вроде как пока банки в экосистеме не
1: обзаводятся. Тут э, очень забавный момент, потому что я работаю в круге, который отвечает за экосистему в точке. Да как бы вот попали в нужное место. Потому что, да, мы точно так же анализируем, какие компании нам выгодны. Одну из них, мы, а, мы две компании уже купили и смотрим дальше. То есть, ну, классика, что ты не всегда создаешь свое что-то новое. Ты, правда, можешь купить компанию и туда свой опыт вложить. И это, кажется, на самом деле история, это общемировая. Но если мы посмотрим тот же бренд Xiaomi, та же самая история, они покупают все компании, свой логотип, свою культуру, все окей, все хорошо. Почему нет? У Тинька точно то же самое. У них тоже есть там Тинькофф ID, и что-то у них что-то добавляется. Сейчас они Тинькофф даже везде пропагандируют. И это прикольно, что ты там даже на каком-то другом сайте совсем ты деньги там заказывал. О, я могу оплатить через них. Удобно. Ты им хотя бы веришь, что они постараются твои деньги не утащить.
2: Ну что ж, кажется, что мы достаточно много всего обсудили и про банки, и про финтехи. Я, по крайней мере, точно был удивлен, что можно называть финтехом. Давайте попробуем подвести итоги. Ведь что то понял сегодня про то, как вообще живется, работает в банках? Я скажу откровенно,
0: я все пытался раскрыть загадку, почему банки — это какой-то отдельный закрытый мир, где есть какие-то отдельные люди-человеки, которые там работают. Я не раскрыл эту загадку. То есть я понял, что технологии там плюс-минус такие же, требования к кандидатам плюс-минус такие же, занимаются банки далеко не только, значит, счетами, но и куча всем, и внутренними стартапами, и, значит, всем остальным. Ну вот единственное, что, наверное, отличается от того, в чем мой опыт есть, это вот там релизный цикл, что мы там релизим раз в неделю, потому что он там внимательно проверяется, видимо, там и и согласовывается там с бизнесом и так далее. Во всем остальном, на мой взгляд, должны эти миры как-то полностью пересечься и друг друга ну, не то чтобы поглотить, но стать одним большим единым миром. И почему же все-таки эти миры делятся, я
1: не понял. Ну Давайте я попробую еще пару вещей вкинуть, которые может тебе облегчит понимание. То есть вот мы сейчас разговаривали про основную разработку в банке. Да? То есть вот не банковские вещи, там большинство, что там в банке происходит. Но там есть вещи, которые даже внутри банка живут как государство внутри государства. Ну, возьмем платежные системы, у них есть прям стандарты защиты Вплоть до такого, что у нас есть комната, где сидят ребята, которые работают с платежной системой, с процессингом. Вот даже к ним, чтобы зайти, отдельный доступ — это пофигу. Я открываю дверь, там стоит камера, которая снимает каждого входящего, а раньше я еще в журнале должен был расписываться. То есть это прям отдельная категория людей, которые живут с другими вещами, с другими правилами. Там все жестко закрыто, и там знания глубоко специфичные, как с картами работать. Соответственно, эти люди, если они пойдут в другой банк, они, скорее всего, пойдут Тоже именно в процессинг. Потому что они знают, как это делается. И знают очень хорошо. Иногда настолько хорошо, что они могут этот процессинг так перекручивать, что там производитель такой, как вы это вообще сделали? Я думал, это невозможно.
2: Короче, Сергей с Леной рассказывает, что все как у всех, но на самом деле... Некоторых офисов банков, в которые нас не допускают, у них есть там специальная комната, куда все надевают специальные мантии, заходят, у них есть какие-то особые жесты приветствия, и они там уже проводят настоящие банковские этапы. Это уже для, только для посвященных.
3: Вы не знаете про этих чуваков мантии просто потому, что мы вам не рассказали про них, вот. но... Глобально отличия наймов в банк от найма в IT-компанию его нет. Мы также конкурируем за разработчиков, как и IT-компании, и стараемся соответствовать рынку и по вилкам, и по условиям, которые мы предоставляем. А наличие у тебя знакомых, которые перемещаются между банками, там может быть очень много причин, почему они так делают. Сложно ответить как-то однозначно.
2: Я, кстати, думаю, это в трудовом договоре прописывается, на самом деле, чтобы про мантии не рассказывали. Может быть. В
0: том самом, который нельзя на почту отправить. Ну, там много чего
1: прописывается.
0: Ну, а на этом все. С вами был Виктор Корейша. И Евгений Антонов. И наши гости Сергей Васечка и Елена Заусова. Ну, на этом все. Спасибо, что слушали. Всем пока.
2: До новых встреч. Пока-пока.